0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Major Prépa en partenariat avec TBS. Dans cet épisode, nous allons évoquer le MSI International Business avec deux intervenants, d'abord Andrew Baron euh, qui est donc professeur permanent à TBS et responsable de ce Master of Science et d'autre part Benjamin qui est tout juste diplômé de ce même programme. Alors avant de, de commencer et puis d'attaquer un petit peu les réjouissances et, et tout le, le programme qui nous intéresse aujourd'hui, je vais peut-être d'abord vous laisser vous, vous présenter plus simplement.
1: Oui, je suis uh, Andrew Baron, je suis anglais à la base. Je suis français depuis quelques années euh, grâce au Brexit. Euh, J'habite en France euh, depuis 2020 à peu près et à Toulouse depuis 2012. Euh, J'ai un parcours un peu atypique parce que j'avais commencé euh, ma carrière en Allemagne il y a 25, 26 ans déjà. Euh, j'avais travaillé à l'époque dans le secteur informatique euh, chez SAP, une grande entreprise informatique. Et pendant quelques années en tant que gestionnaire de projet et puis euh, j'ai trouvé un poste similaire à Paris 2020 euh, euh, non en 2000 par, par contre 2000 et oui je suis en France depuis 2000 à peu près et euh, responsable
0: de MSC International Business à Toulouse depuis l'année dernière parfait merci Andrew et donc euh, Benjamin si tu veux te présenter également
2: alors voilà Benjamin Danishman, j'ai 25 ans euh, je serai diplômé cette année du du PGE, du programme Grand École de TPS et du MSc International Business, puisqu'il s'agit d'un double diplôme. Actuellement, je suis en stage chez euh, SNCF Voyage Italia, qui est une filiale de SNCF. Euh, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je n'ai pas fait de prépa. Euh, j'ai fait une licence d'anglais et j'ai ensuite décidé de, de rejoindre euh, TBS pour, euh, pour compléter mon cursus par, euh, par une école de
0: commerce. Ok, bon, ouais, c'est parfait. Effectivement, ça fait deux parcours atypiques, euh, comme vous le disiez. Alors, euh, peut-être, euh, justement, c'est intéressant, tu, tu le précisais en, en préambule, Benjamin, il s'agit d'un double diplôme. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement en quoi ce Master of Science, donc qui s'articule qui avec le, le programme grande école le plus classique que connaissent les étudiants de prépa, euh, comment finalement ça, ça se goupille et euh, en quoi ce MSI va compléter euh, la formation du TGE En fait,
1: nous avons dans le M2 à TBS, euh, MSI International Business, mais il y a aussi, euh, tout en amont, des cours euh, dans le L3, Introduction to International Business. Dans le M1, on a ce qu'on appelle chez nous un Pre-Specialization Module, euh, dans 60 heures de courses spécialisées. Et puis dans le M2, on a ce MSc en International Business, euh, qui a été conçu euh, il y a quelques années, lancé l'année dernière pour la première fois. Cette année, nous avons eu euh, 37 étudiants à Toulouse, une quinzaine euh, à Barcelone, parce que c'est un MSC qui est dispensé sur nos deux campus, à Toulouse et à Barcelone, avec, euh, j'ai fait le calcul euh, l'autre jour, on avait euh, une dizaine de, de nationalités euh, sur les deux campus, les Français bien sûr, euh, les Indiens, les Allemands, les Italiens, euh, donc voilà, c'est une, une promotion très diverse. Et euh, bah, au niveau du contenu, c'est un MSc qui est divisé en huit unités d'enseignement. On commence dans le premier semestre avec quatre euh, modules sur euh, la, stratégie, la stratégie internationale. Euh, on a un cours, un module sur euh, le... le, le, le nous avons aussi un module sur euh, tout ce qui est International Business Development. C'est un module axé plutôt PME, comment les PME euh, tentent leur chance à l'international. Et puis, on a un module qui regarde toutes les fonctions euh, dans une entreprise, donc euh, la comptabilité, finances, finance, euh, RSE et on regarde comment ces fonctions sont impactées par... Euh, les défis de, 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 de l'internationalisation. La, de la euh, de, de inter, euh, en deuxième semestre, on va plus dans les détails. On a un module sur comment gérer les hommes et les femmes dans un contexte international. Euh, L'innovation, l'entrepreneuriat dans un contexte international. Et on finit le programme avec un module axé sur les grandes régions euh, géopolitiques, la Chine, euh, le Moyen-Orient, euh, l'Afrique. Et on regarde dans quelle mesure ces régions, ces pays, présentent les opportunités et les menaces pour les entreprises françaises. Et pour moi, c'est un programme qui englobe notre vision euh, plutôt élargie de international business à TBS. J'ai travaillé dans d'autres écoles de commerce en France. C'est pas, pas une critique, c'est juste une observation. Mais j'ai l'impression que dans d'autres écoles de commerce en France, on a plutôt une vision étroite de international business. On parle de commerce international. Pour moi, je suis un professeur de international business. C'est pas la même chose. Donc c'est une discipline académique. Bien sûr, le commerce international fait partie, mais euh, pour moi, ce qui est essentiel pour nos étudiants, c'est de bien comprendre comment chaque fonction dans une multinationale est impactée par les défis de d'internationalisation.
0: Hum, D'accord, et une euh, bah, question sous-jacente, elle s'adresse à tous les deux. Euh, concrètement, à qui s'adresse ce programme Quels sont les, les étudiants qui peuvent être intéressés par un tel programme
1: Oui, bah déjà, euh, je cherche les étudiants qui ont un ouverture d'esprit, euh, les étudiants qui ont déjà fait des stages ou des années de césure à l'international, les étudiants qui ont envie de mieux comprendre euh, les différences entre les pays, entre les cultures, euh, les étudiants qui ont envie de voyager, de travailler à l'étranger, qui ont envie de, comme je dis à mes étudiants, de, de les éloigner de leur comfort zone, de les trouver dans une, dans une situation complexe, loin, loin de chez eux. bonjour est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: oui, je dirais que ce MSI s'adresse surtout à des personnes qui ont envie d'évoluer dans un milieu euh, international, qui ont envie de travailler peut-être même depuis la France au quotidien avec euh, des personnes basales internationales, euh, ou qui ont envie de se lancer dans un projet ou dans une entreprise euh, à l'international, qui ont envie d'apprendre à mieux collaborer avec... Euh, pardon, avec, euh, qui ont envie de mieux collaborer avec des personnes venant d'un environnement multiculturel et qui ont envie d'améliorer leur, leur, leur aisance en anglais.
0: Oui, c'est un programme évidemment, on imagine, très, très anglophone forcément. Au niveau justement des cours, c'est la, la question que je voulais également vous poser, elle s'adresse là aussi à tous les deux, comment ça se passe de manière très concrète Est-ce que c'est plutôt des cours magistraux Est-ce que vous avez beaucoup d'interventions, beaucoup de projets de groupe euh, la question s'adresse encore à tous les deux peut-être Benjamin, puisque tu as, as terminé, si tu veux reprendre qu'est-ce que tu retiens de manière générale de la pédagogie qui a été prodiguée euh, ici à TBS pour, pour ce qui concerne du coup ce MSI Je dirais qu'on a fait
2: énormément de, de travaux de groupe, toutes les matières en fait chaque matière euh, comportait des évaluations en groupe ce qui nous a permis vraiment de, de collaborer tous ensemble et en fait ce qui était chouette c'est que du coup vu qu'on était environ 50% français 50% internationaux euh, cela nous a vraiment permis de mixer les groupes et donc d'apprendre à collaborer au quotidien avec d'autres étudiants qui, eux, euh, viennent d'un milieu culturel, d'un autre pays qui est totalement différent du nôtre Et du coup, cela nous a permis de, de faire partager nos différences et d'en apprendre plus ensemble.
0: Andrew, si vous voulez également compléter, j'imagine que c'est un objectif possible de faire collaborer différents types d'étudiants. Oui, je confirme ce que dit Benjamin. En fait,
1: on, on met l'accent sur le, le travail en équipe interculturel. Um, et donc pour chaque module dans le MSC, il y a deux notes, en fait, il y a une note individuelle, 60% du module, et une note collective, 40%. Et uh, pour chaque module, on mélange les groupes, dans, uh, donc les étudiants travaillent dans chaque classe avec les autres, les autres étudiants qui, oui, qui sont inconnus.
0: Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment cette, cette logique-là. Euh, de manière générale, selon vous, qu'est-ce qui… Alors, vous, vous disiez justement, vous compariez avec d'autres écoles dans lesquelles vous avez travaillé, euh, vous disiez que justement, euh, il y a une vision peut-être un peu plus large du business international à TBS. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser cette idée, et derrière cette idée un peu de, voilà, de, de pédagogie, un peu peut-être différenciée, différenciée par rapport à d'autres écoles
1: Donc, euh, j'ai enseigné dans d'autres écoles et là, j'ai l'impression qu'on donne les cours sur quand importer, exporter les produits et les services. Les imports, les exports, certes, ils font partie du international business, mais comme je disais tout à l'heure, pour nous, euh, je vois mes étudiants, en fait, euh, j'espère, je veux euh, qu'ils deviennent, euh, à la fin de leurs études, euh, pas nécessairement export manager, import manager, mais plutôt euh, quelqu'un qui est responsable d'un filial à l'étranger. Donc, quelqu'un qui a des compétences, les connaissances de travailler à l'interface entre un pays à l'étranger et la maison mère. Et c'est ce que j'appelle en anglais « boundary spanning function », donc c'est quelqu'un qui déjà connaît leur propre entreprise, qui connaît toutes les fonctions, qui connaît comment ces fonctions sont impactées par tout ce qui est international, ça c'est une chose. Autre chose, il faut bien connaître les pays, les régions dans lesquelles l'entreprise est présente. Et c'est ça que je cherche à partager avec mes étudiants, ces connaissances de travailler en tant que enfin, quelqu'un qui, tra qui travaille à l'interface entre un pays à l'étranger et une entreprise basée en France.
0: Oui, je comprends. Et euh, en termes de, justement de compétences, hein, vous l'évoquez. Euh, Benjamin, est-ce que toi, du coup, dans, la, dans ce que tu as pu écrire au cours de ce MSI, tu as ce sentiment justement d'être armé euh, derrière pour, pour occuper de telles fonctions enfin, comment, tu, comment tu vois un petit peu les compétences que tu as acquises toi pendant ce MSI
2: je reprendrai ce que, ce qu'a dit, euh, qu dit Andrew. Euh, il est vrai qu'en fait dans chaque matière qu'on va nous enseigner en fait on nous donne vraiment le savoir, euh, les savoir-être, les savoir-faire pour euh, pouvoir ensuite être euh, un manager de centre de profit on va dire à l'international, euh, par exemple euh, nos cours de RH eux sont basés sur, euh, euh, comment dirais-je, euh, l'expatriation. Pareil pour les cours de finance où là, on nous apprend vraiment, par exemple, comment échanger des, euh, des devises sans perdre d'argent. Donc, tout est basé vraiment sur euh, le, le contexte inter international.
0: Mmh. Oui, voilà. Donc, ouais, on retrouve cette dimension véritablement internationale euh, tout, au long du, tout au long du parcours. Euh, bah, ça m'amène euh, naturellement à, à une, la dernière partie, et puis peut-être la question la plus importante, celle des débouchés. Euh, de manière générale, alors on entend international dans le nom. Est-ce que ça veut dire nécessairement, euh, qu'on travaille à l'international Ce que vous, vous semblez dire, Andrew, il me semble, c'est que euh, il est tout à fait possible, notamment, de gérer euh, depuis la France, euh, peut-être un, une, une filiale qui, euh, qui a des, des vues à l'international. Enfin, de, de manière générale, euh, quelles sont les possibilités qui s'offrent aux, aux diplômés Et euh, dans les faits, euh, quels sont euh, finalement les, les lieux d'implantation des diplômés ce que vous observez un petit peu empiriquement euh, à travers les années
1: Oui, bah, parmi les anciens de, du programme, il y a les étudiants qui sont partis travailler à l'étranger euh, il y avait une étudiante il y a quelques années qui était embauchée par une entreprise française qui était envoyée à Londres juste après euh, TBS pour euh, gérer le, les, les activités de, de cette entreprise en Angleterre. Donc elle avait 25 ans, beaucoup de responsabilités. et dans trois ans, quatre ans, elle est là-bas. Elle a fait un très grand effort et l'entreprise et ses activités britanniques montent en flèche. On a aussi les étudiants qui, après leurs études en international business, décident de rester en France. Euh, là, j'ai un étudiant qui va partir en stage à Paris dans quelques semaines. Elle a trouvé un stage chez euh, Sapphora et elle va être basée à Paris pour pour être responsable des activités de, 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 de cette entreprise française à, en, en Europe de l'Est. On, on a les deux profils, les étudiants qui, qui veulent partir et ceux qui veulent rester en France. Donc, tout est possible.
0: Et Au niveau des, des zones régionales, est-ce qu'il y a euh, un certain tropisme, je ne sais pas, vers l'Europe ou vers l'Amérique du Nord Ou finalement, c'est assez, assez long
1: Partout, partout, partout. Moi, j'ai étudiant deux étudiants qui sont au nouvelle zélande depuis quelques années, qui font le, leur euh, carrière là-bas. Mais oui, vous avez raison. La plupart de nos étudiants trouvent des stages plus pas des stages des les postes plus proches de, de la France, oui, qui est normal, je pense. Mais beaucoup, beaucoup part en Asie pendant quelques années en VIE, euh, en partenariat avec les entreprises françaises. Ils passent quelques années. Euh, je ne sais pas où, euh, en Chine, et après deux ans, ils reviennent en France, ils trouvent un stage au sein de la maison mère, à Paris ou, ou ailleurs.
0: Oui, d'accord, donc dans, dans tous les cas, on, il y a une très forte mobilité des, des, des diplômés, Ça, ce dont on se rend compte. Euh, et du coup, pour revenir à ton cas particulier, Benjamin, donc toi tu l'as dit, tu travailles dans une filiale de SNCF aujourd'hui, depuis la France du coup, ou depuis l'Italie
2: Exactement, et l'autre partie est basée à Milan.
0: D'accord, oui, donc tu es un peu entre la France et l'Italie. Est-ce que tu sais, de manière un peu plus globale, bah peut-être pour, pour compléter un petit peu le témoignage d'Andro, est-ce que tu as des camarades de classe, par exemple, qui, qui ont fait d'autres choix que le tien Et puis toi, de, par ailleurs, est-ce que tu sais ce que tu vas faire à l'issue de ton stage Est-ce que tu restes Est-ce que tu veux partir vers d'autres expériences Est-ce que tu as déjà un peu une, une vue de ça
2: Donc, la plupart de mes camarades, euh, ils sont restés en France pour leur stage. Euh, mais ceci dit, pour pour ma part, il est vrai que peut-être que dans un premier temps, j'aimerais bien rester en France, peut-être travailler pour une entreprise étrangère ou alors travailler pour une entreprise française et être potentiellement envoyé à l'étranger euh, avec des fonctions à responsabilité, pouvoir faire cette interface un petit peu comme a dit Andro, Mais sinon, il est vrai qu'à terme, j'apprécierais de pouvoir partir m'expatrie aux États-Unis et de pouvoir jouer de du fait que je sois français pour pour agir en tant que, que lien, si je puis dire.
0: Alors, ça, c'était au niveau de l'implantation géographique, mais au niveau des postes aussi. Euh, on, on le comprend, c'est quand même un, un diplôme assez, assez large dans le sens où il prépare à, à une grande diversité de métiers. Est-ce que malgré tout, il y a quand même des fonctions qui sont un peu plus représentées que d'autres
1: Oui, je dirais plutôt business development, donc tout ce qui est développement d'un marché, qui est, euh, oui, un, un poste euh, large. Euh, il faut connaître le marché, il faut connaître... Euh, L'entreprise, euh, les forces, les faiblesses de l'entreprise, les ressources qui pourraient être mobilisées pour exploiter un nouveau marché, marketing, vente, entre là-dedans aussi. Donc oui, ça c'est, je dirais, uh, business development à l'international. C'est un débouché uh, plutôt prisé par nos étudiants. Mm
0: -hmm. D'accord. Euh, bah voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à l'essentiel des questions. Peut-être si que vous avez euh, chacun un, un dernier mot à dire euh, aux étudiants qui nous écoutent probablement aujourd'hui euh, qui sont en train d'opérer un petit peu leurs dernier choix. Si vous deviez, bah, pourquoi pas, achever de les convaincre de, de rejoindre ubs et peut-être a fortiori le, le MSC International Business
1: ouais, Je dirais les points forts de notre MSC, il bah, y en a beaucoup. Euh, deux en première. Euh, je dirais, on a beaucoup de professionnels qui interviennent dans le MSC. Euh, J'ai fait le calcul on est autour de 45-46 des intervenants du programme. Ce sont les professionnels, les gens qui travaillent dans les entreprises, qui viennent chez nous pour donner, dispenser les séminaires de, de 15 heures. Par exemple, je travaille avec un monsieur, un consultant, qui est basé à Paris. Euh, il gère une entreprise euh, il offre les services de consulting pour les entreprises qui cherchent à euh, exploiter les marchés à l'étranger. Il dispense 45 heures dans le programme. Je suis très fier qu'il est là. Euh, à la fin de ses cours, les étudiants vont recevoir euh, une attestation. Donc, ils sont formés dans les outils de consulting de... de, 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 de... Ils sont... Oh, désolé... Ils sont formés dans les outils de consulting qu'ils proposent sur le marché. Donc ça, c'est un vrai plus du programme. Je dirais aussi, en tant que professeur dans une école de commerce, j'ai deux missions. Certes, je suis un enseignant, mais en même temps, je suis un chercheur et je passe beaucoup de temps au sein des entreprises qui sont actives sur le plan international. Et tout ce que j'essaie je, de faire avec mes cours, c'est intégrer les connaissances que j'ai ramassées euh, dans les entreprises. Donc je dirais que mes cours et les cours de mes collègues sont vraiment axés recherche. On dispense les informations qu'on ne trouve pas encore dans les manuels, dans les bibliothèques. C'est vraiment les euh, cutting-edge knowledge qu'on partage avec nos étudiants. Je pourrais également parler de notre Consulting Mission. Donc chaque année, nos étudiants travaillent pendant 45 heures avec une entreprise basée à Toulouse sur un problème spécifique. Ils sont formés dans les outils de consulting. Euh, ils sont en, en, euh, suivis par quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. Et l'idée, c'est de proposer une solution concrète à un problème dans une entreprise, et puis je dirais aussi on a un soft skills certificate, um, qu'est-ce qu'on pourrait dire
2: là-dessus Benjamin? Benjamin, le soft skills certificate Le soft skills certificate, euh, disons que c'est plusieurs heures d'enseignement, il en me semble un bon nombre, euh, qui vous dispense des enseignements, enfin en gros. Qui vous apprennent à comment vous comporter euh, en entreprise, euh, en tant que euh, leader de demain. Euh, donc, c'est par exemple comment euh, euh, comment gérer une réunion, comment euh, euh, apprendre à manager euh, des équipes multiculturelles, euh, etc., etc. Euh, c'est plutôt c'est plutôt intéressant pour ceux qui n'ont qui n'ont surtout pas fait de qui n'ont pas eu la chance de, de faire une année de césure, je dirais.
0: D'accord. Et si tu veux compléter aussi un petit peu, voilà, pour répondre à, à ma question dans ma main, la dernière que j'avais posée.
2: Je dirais que si vous voulez vivre une expérience qui est intense, qui vous fera sortir de votre zone de confort, euh, qui vous fera rencontrer des personnes euh, que vous n'auriez jamais imaginé euh, rencontrer, euh, allez-y, foncez euh, L'expérience est superbe et, euh, et on a beaucoup de chance d'avoir Andrew en tant que euh, responsable de master parce qu'il agit comme un vrai coach et leader et euh, pour le coup, on ne peut pas avoir mieux que lui.
0: <rire> voilà, <c 'est> ce, <rire> sur cette note, euh, note d'affection j'allais dire presque en tout cas de, de reconnaissance euh, que nous allons donc achever ce live merci euh, infiniment Andrew et Benjamin d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions merci à vous euh, chers auditeurs d'avoir donc écouté ce podcast n'hésitez pas à, par ailleurs à, à écouter le, les autres épisodes euh, qui concernent du coup TBS les différents Master of Science que cette école propose et donc une dernière fois et bien merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Préva.